0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Alt und Spiele. Ähm, wir sind es ja gewohnt, aus dem Homeoffice zu arbeiten, deswegen ist es gar nicht so ungewohnt, dass ich äh, meinen Kollegen nicht sehe. Andreas Gabe, schönen guten Tag.
1: Wunderschönen guten Tag aus Frankfurt.
0: Ja, äh, und da wir ja nicht zu dritt sein dürfen, ist äh, Jockel nicht am Start. Denn äh, man darf ja nur zu zweit sich treffen, tatsächlich (lacht) in der Öffentlichkeit. Auch online, online, genau. Nein, das ist ja natürlich nicht der Fall. Aber äh, Jochen hat äh, gerade einfach andere Dinge zu tun, wie es bei uns Selbstständigen halt so der Fall ist. Man muss äh, viel machen. Und deswegen hat er gesagt, äh, äh, er will im Moment nicht irgendwie schöne Grüße an dieser Stelle aus unserer Privatquarantäne. Ja, auch wir kommen nicht drumherum. Über das Thema Nummer eins äh, zu sprechen in diesen Tagen, nämlich äh, Half-Life, Alex und Doom, aber natürlich auch über Corona. Andreas, wie geht's dir?
1: <lacht> das ist <good>. so. <lacht> nein, nein, danke. Also, ähm, wir sind noch nicht irgendwie bei Resident Evil. Ähm, ich würde sagen, also mir geht's noch Animal Crossing.
0: Okay, doch, alles doch, klar.
1: Doch, doch, Das ist relativ, ist, dann nießt man manchmal, aber eigentlich ist alles schön und die Welt ist bunt und, und heile. Doch, doch.
0: Das es heißt. Geht, das heißt, du hast genug Klopapier.
1: <lacht> ja, tatsächlich. also der Aldi hatte neulich tatsächlich mal restockt und ähm, ich war glücklich äh, g- genug, dass ich kurz nachdem sie eine Palette dahingestellt hatten, äh, da war und, und ich habe tatsächlich eine Packung ergattert.
0: Ja, genau das Glück hatte ich auch. Also es war eine frische Palette da, als ich gerade drin war, um äh, noch ein bisschen äh, anderen Kram einzukaufen und... Äh, Ey, es ist Wahnsinn, was gerade passiert. Aber auf der anderen Seite ja. äh, 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 funktioniert es ja auch irgendwie, ne? Diese, diese Kontaktsperre, die ja gerade verhängt äh, wurde, tatsächlich. Also äh, wenn ich hier mit dem Fahrrad durch die Gegend fahre und ich fahre in den letzten Tagen irgendwie sehr viel Fahrrad, äh, okay. deutlich mehr als vorher und äh, solche Geschichten irgendwie merke ich schon, dass die Menschen sich äh, daran halten, zumindest hier bei uns.
1: Ja, also, also ich meine, vielleicht können wir ja mal erzählen, wie unser was wir sozusagen im Arbeitsalltag auch wahrnehmen. Äh, das, das könnte die Leute da draußen ja tatsächlich interessieren. also ZDF zum Beispiel, äh, haben, haben die sehr, sehr schnell und, und sehr konsequent bestimmte Schutzmaßnahmen eben da eingeführt. <lacht> Verschiedene Redaktionen arbeiten jetzt nur in, äh, in Teams. Die Teams dürfen sich aber nicht begegnen. Die haben sozusagen keinen Kontakt zueinander. Ähm, Mhm. Also es wird nicht mehr die Belegschaft komplett fröhlich durchgemischt, sodass letztlich jeder jeden Mal getroffen haben könnte, sondern das wird tatsächlich schon durch den Dienstplan und durch die Organisation im täglichen Ablauf äh, wird das umgangen. Also mehrere Teams treffen einander überhaupt nicht. Ähm, Im Schnittplatz äh, sind durch irgendwelche so komische Stative, so, so Plexiglasscheiben aufgestellt worden, dass man eben... Den den Cutter oder der Cutter den Redakteur eben zwar sieht, aber eben sozusagen da kein kein Kontakt mehr mehr ist. Ja, also dass sogar Spucke irgendwie (lacht) an der der Plexiglasscheibe hängen bleibt. Es kommen Putzkolonnen, die dann irgendwie die ganzen Schnittplätze und Redakteursplätze einmal komplett desinfizieren. Also, das ist echt überraschend, wie, wie, also, was heißt, es ist. Wie, wie konsequent das umgesetzt wird in vielen großen Medienunternehmen auch.
0: Ist bei uns genau das Gleiche. Also, wir haben auch diese Teamlösung dass sich Teams abwechseln, tatsächlich. Ähm, hinzu kommt äh, bei uns halt, dass wir äh, äh, Hörfunker tatsächlich alles äh, zu Hause arbeiten. Also, wir sitzen auch äh, im Homeoffice, also im Studio sind tatsächlich nur die Moderatoren äh, und die Nachrichtensprecher noch, auch voneinander isoliert, tatsächlich. Mhm. Ähm, und, äh, äh, ja, wir Reporter und so weiter, wir arbeiten auch von zu Hause dann zu, tatsächlich. Wir haben auch einen Moderatoren-Doppel, weil der eine Moderator in München lebt. Ja. Äh, die, die machen aber heute trotzdem eine Doppelmoderation. Also aus München, äh, aus seinem Homeoffice tatsächlich und der andere sitzt im Studio. Ähm, Da gibt es im Moment sehr viele Ideen, wie es umgesetzt wird. Es funktioniert, es ist natürlich eine Umstellung gewesen, gerade letzte Woche, als es so anfing, äh, alles ins Homeoffice umzustellen halt tatsächlich. Da gab es auch so ein bisschen mal Schwierigkeiten, in die E-Mails reinzukommen. Mittlerweile läuft aber alles super stabil irgendwie. Also die ersten ein, zwei Tage waren da so ein bisschen Stresstest, sag ich mal. Ähm, War bei euch wahrscheinlich auch so, dass so die ersten Tage so ein bisschen schwierig waren.
1: Naja, da muss sich jeder zurechtfinden mit der Situation. Ja. Ja, aber insgesamt ähm, war ich doch einfach, einfach sehr überrascht, wie, wie schnell und wie konsequent sowas äh, umgesetzt wird. Auch, äh, ja. äh, auch im, äh, im öffentlichen Leben. Und ich meine, das kriegt ja jeder mit. Ne? Wenn du jetzt in den Bus einsteigst, irgendwie, dann steigt man hinten ein und hat keinen Ko- Kontakt mehr mit dem Fahrer. Also da wurden schnell Überlegungen äh, gefunden und eben umgesetzt.
0: Ja also gut, was Andreas Gabe nicht weiß, ist, dass die coolen Kids immer schon hinten eingestiegen sind. Also. Das ist, äh, hey Alter, ich hab <lacht> Genau. Ich cool. ja, klar. Ja. Das, das Coole ist ja, in unserem Metier, in unserer äh, äh, Gegend, in der wir uns begegnen, sprich im Bereich der Videospiele, ist das mit dieser häuslichen Quarantäne äh, beziehungsweise der, dem Kontaktverbot ja jetzt gar nicht so... Blöd, denn Gamer sitzen ja sowieso gerne zu Hause auf der Couch und äh, zocken. Ja, Das ist also, äh, mega. Genau, genau, also das, was vor wenigen
1: Jahren mal als äh, in diesen Modebegriff Cocooning ähm, geflossen ist, da dachte ich so, wie Cocooning, das mache ich doch schon seit 40 Jahren. ja, <lacht> Zu Hause bleiben, Rechner an. Ja, absolut, das stimmt. Es ist halt ja. so ein bisschen das Gamer-Klischee. Und, ähm, äh, und, und jetzt gerade meine äh, geschätzte Kollegin vom Morgenmagazin, die Sabine Platz, die macht gerade eine Serie von zu Hause aus, ja, aus der äh, aus der Quarantäne in Anführungszeichen mhm. und ähm, hat dann eben mehrere Experten und äh, dann auch mich als, als, als ZDF-Spieleredakteur ähm, äh, gefragt, w- wie viel Mediennutzung ist denn noch okay zu Hause? Denn natürlich, mhm. sie und ihre Kids ähm, äh, und ihr Mann, die nutzen, wir alle nutzen einfach viel mehr Medien, ja. Man guckt halt öfter einen Film, man spielt öfter ein Videospiel ähm, äh, also, das ist so ein bisschen so ein, äh, der, der Eskapismus,
0: ne, den, den sucht man ja. sich in den Medien. Und warum nicht? Ja. Ja, eben richtig. Und man probiert natürlich dann auch, äh, g- ganz ehrlich, toller Zufall, Disney Plus, dass die jetzt starten. Das ist schon, äh, 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 <lacht> ne? Also, ich will jetzt nicht sagen, dass die dahinter stecken, aber nein, es ist tatsächlich so, dass Disney Plus äh, jetzt gerade wirklich Glück hat, jetzt zu starten, wo halt, äh, ne, die Leute eh zu Hause sind und, äh, ne, vielleicht, äh, gelangweilt sind sie sagen, auch komm, jetzt probiere ich das einfach mal aus irgendwie. Also das ist schon in der Mediennutzung gerade sehr faszinierend. Man hat aber natürlich auch das Glück, wenn man eine Familie hat und also nicht alleine lebt irgendwie, ne, sondern halt wirklich immer Leute um sich rum hat. Ähm, ja, dass, 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 dass man dann ja auch dann mal wieder das Brettspiel auspackt ja. Ja, und ja. Zeitminder miteinander verbringt. Das ist Absolut. ja durchaus was Schönes. Ja. ja, genau. Richtig. Und neben Disney Plus haben natürlich auch manche Spielefirmen Glück, die jetzt gerade äh, Blockbuster rausgebracht haben, ähm, zum Beispiel, fangen wir doch an, du, weil du sehr begeistert geschrieben ja, hast, Half-Life Alyx. Also. Ich habe ja keinen 15 Gaming-PC zu Hause. Ich habe Half-Life Alyx also nicht gespielt. Erzähl, wie ist es? Ja, also erstmal vielleicht dazu
1: gesagt, ich, ich habe mich so auf diese äh, g- über diese, diese Ankündigung damals gefreut, dass ich mir damals dann einen Gaming-PC gekauft habe. Ich war in der gleichen okay. Situation wie du. Ich hatte keinen, war erstmal mit den Konsolen zufrieden ähm, äh, und habe PC-Spiele. Ge- G- teilweise ignoriert, muss ich gestehen. Äh, so, und dann war mir klar, Half-Life wird alles überschacken, weil jeder wartet auf Half-Life. Seit 13 Jahren haben wir nichts mehr aus dem Half-Life-Universum geboten bekommen, nach ähm, Half-Life 2, Episode 2. Und äh, da war mir relativ klar, das müsste wohl ein dickes Ding werden. Und äh, ja, genau, also ich bin weggeblasen. Ähm, die die äh, anderen Medien äh, auch bei Metacritic sind wir bei, ich glaube, 92. Ich könnte es mir durchaus höher vorstellen, sogar noch. Also eine 90er-Wertung ist ist unumgänglich. Einige Idioten haben da irgendwie 80% vergeben, aber nur wenige. (lacht) Ähm, Nee, also wie gesagt, Durchschnitt ist ist 92. Und das ist äh, vollkommen berechtigt, äh, wenn nicht sogar etwas untertrieben. Es ist eine grandiose Ähm, VR-Erfahrung. Man muss es natürlich auch mit der richtigen Brille spielen. Es äh, funktioniert ja mit fast allen PC-gebundenen Brillen. ähm, äh, Von günstigen Modellen, die keine 300 Euro kosten, bis hin eben zu dem aktuellen Boliden, der ja selber von Valve hergestellt wird, nämlich der Valve Index. Mhm. Äh, Und die kostet in der Vollversion mit allem Zubehör, das man braucht, äh, über 1000 Euro. Und in der Version teste ich es und es ist ähm, unfassbar gut. Ich meine, Half-Life ist ja so, das habe ich in meinem ZDF-Beitrag gesagt, so ein bisschen so die heilige Kuh der Gamer. Mhm. Ähm, ne? Also man wartet irgendwie äh, da nun ewig drauf. Half-Life 1 war eine Revolution, Half-Life 2 war eine und dann 13 Jahre Pause. Wir scharren seit einer Weile mit den Füßen. Also irgendwie Half-Life ist, äh, ist doch äh, so ja also so quasi äh, eine eine der, der bedeutendsten Lizenzen, finde ich, oder? Wie, wie, was verbindest du mit
0: Half-Life? Ja, mit Half Life bin ich vor allen Dingen Kindheitserinnerungen, ne? Weil das ist so dieses äh, 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 hey, das war ein super Spiel damals, keine Frage. Es, ich habe es aber ziemlich ähm ja, es hat, es hat es hat mich schon 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 berührt, aber war nicht so dieses die Riesen weil das fiel genauso in die Phase, wo ich gerade vom Gamer äh, so ein bisschen weg bin und so ein bisschen mehr so losgezogen bin äh, mit Jungs und irgendwelche Clubs und so weiter und so fort. Ähm, deswegen das fiel so in diese in diese Wechselphase meines Lebens äh, weg vom Gaming hin zu Mädchen und dann hat sich das ja im Leben wieder umgekehrt. Ähm, also nein, es, es klingt jetzt auch so, es hat sich wieder umgekehrt. Nein, es ich Mache hm. immer noch was mit Mädchen auch. Aber <lacht> <lacht> das ist viel genauso in die Phase. Deswegen ist mein, mein Bezug da nicht so äh, der Starke. Ähm, und sonst hätte ich mir wahrscheinlich auch ein Gaming-PC zugelegt. Hm. Ich habe allerdings äh, neben dir auch noch andere Bekannte, die das genauso gemacht haben. Jetzt hast du gesagt, die, die, die Index, ne, die Brille von, 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 von Valve, vom Half-Life-Hersteller. Hast du die schon länger oder hast du die jetzt erst bekommen?
1: Ähm, das äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist eine Leihstellung von Valve. Die habe ich im Ich glaube November habe ich die bekommen. Ja. November, Dezember. Äh, genau.
0: Ja, ja, weil, weil die Sache nämlich die ist. Ich habe halt versucht auch über Valve eine zu bekommen zum Testen und so weiter ja. und so fort. Die Lieferketten aus China sind halt gerade unterbrochen. Du hast halt echt ja. Schwein gehabt, dass du im November, Dezember schon eine gekriegt hast. Ja. Äh, das wird auch wahrscheinlich vielen anderen so gehen, dass die das Ding einfach nicht haben, weil die Lieferketten ja. aus China sind unterbrochen. Ja. Ähm, Zum Glück erscheinen viele Spiele halt äh, digital, dass man sie downloaden kann. Aber es werden auch Spiele-Releases verschoben sein äh, wegen Corona. Da kommen wir aber später noch zu. Ähm, Muss man unbedingt die ersten beiden Half-Life-Teile gespielt haben, um mit Teil 3 klarzukommen, Andreas? Oder äh, kann man auch als völliger Neueinsteiger, der die ersten beiden Teile nicht kennt, sprich die jüngere Generation, äh, da gut reinkommen?
1: Man kann da reinkommen, man braucht das äh, nicht. Allerdings ist, glaube ich, für mich eben der Riesenreiz, diese 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 leicht sentimentale Ader, (lacht) dass die immer ausgespielt wird, wenn du, ich meine, du begegnest äh, dem ersten Headcrab oder oder ähm, du ähm, äh, du du triffst eben Eli Vance und ähm, das ist ja kein Spoiler, das ist ja überall in allen Trailern drin. Also oder du hörst die bestimmten Geräusche, ja, das Sounddesign, das das sind natürlich Sachen, die dich persönlich berühren, wenn du die ersten beiden Teile Mhm. gespielt hast. Aber inhaltlich ist die Geschichte vollkommen verständlich, wenn man Half-Life 1 oder 2 nicht gespielt hat. Es wäre mir unverständlich, warum jemand Half-Life 1 und 2 nicht gespielt hat, aber, <lacht> aber es geht. Und ähm, es ist also der Reiz, diese Spiele... Also ich finde ja, Half-Life hat ja ähm, hat viele... Also das Rezept der Half-Life-Serie hat, hat sozusagen sehr viele Zutaten. Das eine ist natürlich eine ganz intensive Geschichte. Also für mich war Half-Life 1 ähm, der erste richtige Beweis, dass Shooter clever sein können. Also richtig, mhm. richtig clever von der Geschichte her, aber auch sozusagen von dem, was es dem Spieler abverlangt, mitzudenken und auch zu rätseln. Dieses Rätselelement Mhm. ist ganz wichtig. Es ist kein reiner äh, Shooter wie damals sowas wie Unreal oder sowas. Ja, so gib ihm. Was ja auch vollkommen okay ist, will ich nicht kleinreden, aber Half-Life hatte eben eine andere Formel, die breiter aufgestellt war. Und vor allem, finde ich, was zu Half-Life immer dazugehörte, war, so eine Art technische Revolution. ja ähm, ne? Und der erste Teil, das war halt einfach, die Grafiken haben einen weggeblasen, diese diese, Half-Life, diese Half-Life-Engine diese Half-Life damals, das war unfassbar, 1998, glaube ich, erster Teil, und dann 2004, Half-Life 2, da war es halt vor allem diese Physik, ne? ähm, diese Anti-Gravity-Gun, mit der du eben alle möglichen Sachen anziehen und dann wieder wegfeuern konntest, und ob du jetzt eine, 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 so ein Ölfass oder eben eine Matratze angezogen hast. Das verhielt sich entsprechend anders, ob starre oder flexibel und unglaublich realistisch halt. Also ich weiß noch, ich habe da so gestaunt, wie das aussah. Und äh, und dieses Staunen, diese technische Revolution, das ist äh, Half-Life Alyx genauso. Das ist wirklich unglaublich. Es ist ähnlich wieder eben mit dieser Physik. Du hast ja jetzt diese Technik der Gravity Gun, die hast du in deinen Handschuhen und kannst dementsprechend ganz viele Gegenstände so an dich ziehen und, und dann entweder in deinen Rucksack tun oder ähm, äh, oder in, in, in so zwei ähm, Inventarslots in den Handschuhen. Ähm, und dieses Interagieren, äh, Sachen aus der Ferne ranzuziehen, sich anzugucken, und, also das ist unfassbar, macht unfassbar viel Spaß.
0: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen, also das klingt auch wirklich äh, total genial, also äh, ja. das schafft Half-Life also wieder diesen Schritt äh, zu machen, ähm, wieder technisch ja. ganz vorne zu sein irgendwie und vielleicht dann jetzt auch, äh, ja, der berühmte Kick zu sein, um um, um VR halt, äh, was ja so ein bisschen, ich will nicht sagen brach lag, aber was in den letzten Jahren ja so ein bisschen da war und schön vor sich hinköchelte und auch lecker war irgendwie, aber jetzt nochmal so mit ein bisschen Pep wieder rausgefeuert zu werden, ne? Ja, schon.
1: Also, ähm, es hat sich okay verkauft. Ne? Wir wissen ja, im Januar genau. hatte Sony dieses PlayStation-Event, auf dem sie gesagt haben, sie haben von ihrer PSVR-Brille äh, über 5 Millionen weltweit verkauft. Ne? Das mag jetzt, wenn man sagt, sie haben 70, 80 äh, PS4-Konsolen weltweit verkauft etwa, oder sogar noch mehr, ähm, daran gemessen, ist das noch ausbaufähig, aber 5 Millionen sind ja schon mal was. Nur eben die PC-Brillen, glaube ich, die sind noch nicht ganz in diesem Bereich. Und äh, ich denke hm. schon, Alex, äh, du, nur wie du gesagt hast, äh, diese, diese Index ist, ist ausverkauft. Also die Leute wollen auch die besten ähm, Brillen kaufen, um eben Half-Life Alex zu erleben. Das darf man, glaube ich, hier unterstellen. So darf man das interpretieren. Also ja. ich denke auch, das wird, das wird ein ähm, äh, sozusagen diese Killer-App, die man immer, äh, die immer beschworen wird die tatsächlich VR-PC-gebundenem äh, VR zum Durchbruch verhelfen sollte. Ja, Also die, die Kritiken sind ja auch wirklich also ganz klar, ganz eindeutig. Und ähm, der Hype ist, Werf hat es geschafft, den Hype einzulösen. Also ich glaube auch, das wird jetzt der Durchbruch für VR. Ja. Genau. Okay, Aber gut. eben auch nicht das einzige Spiel, was äh, in diesen mhm. Zeiten erschienen ist. Ne? Also momentan ist, ähm, wenn man eben wegen Corona zu Hause bleiben muss, ist es eine gute Zeit. Du hast auch ganz, ganz aufregende Spiele Ach. gespielt.
0: Doom Eternal. <lacht> oh,
1: oh, ja, das habe ich nicht erspielt. Ja, nicht, nicht, ja, ich,
0: spielt, ich glaube, aber wenn du parallel Half-Life hat. und Doom Eternal spielst, irgendwie, dann äh, ist vielleicht auch ein bisschen too much. Aber Doom Eternal <lacht> ist halt, äh, was, was, was für dich Half-Life halt auch dieser Ausflug in die Vergangenheit ist, ist halt Doom auch für mich. Ne? Weil, mhm. äh, klar, es ist Doom, die Mutter aller Ego-Shooter, ja, und äh, Doom Eternal ist halt. Äh, noch mal die Potenzierung dieses Mutter-aller-Ego-Shooter-Dings. Das ist genau ah. das Doom, vor dem äh, die Eltern uns gewarnt haben. Ja? Äh, es, ist, es ist wirklich mega gut. Es ist halt bombastisch, es ist schnell, es ist actionreich und was ich halt gemerkt habe beim Zocken, ist halt direkt so, verdammt, ich bin alt geworden. Denn, <lacht> äh, weil ich einfach merke, wie langsam ich geworden bin. Ja mhm. gut, früher habe ich Doom auf dem PC gezockt, Maustastatur ist natürlich noch mal ein Vorteil gegenüber Controller. Ja. Ähm, ja. Ne? Aber äh, nichtsdestotrotz habe ich gemerkt, so, boah, bist du, bist du alt geworden. Und es ist härter. Also, äh, nicht ah. härter, aber es ist halt wieder hart. Das ist halt wie ein altes Doom. Mittlerweile sind ja Spiele von vom Schwierigkeitsgrad her so ein bisschen, ich will nicht sagen seicht geworden, aber doch. <lacht> Sie sind seichter <lacht> geworden als früher. Und du ja. machst es wieder ja. wie damals. Deine Lebensenergie ist halt wie immer, füllt sich nicht von alleine auf. Du musst äh, Lebensenergie finden. Ja, äh, äh, du hast teilweise so äh, Stellen, wo du halt äh, wirklich auch in 3D dann springen musst. Also ne aus der First-Person-Perspektive, die durchaus mal anspruchsvoll sein können. Mhm. Ähm, und es Macht einfach richtig, richtig Laune da als Doomslayer wieder die ganzen Dämonen platz zu machen. Vor allen Dingen, weil auch die KI intelligent ist. Ja, du hast zum Beispiel ja. äh, ein so Ah, jetzt komme ich nicht auf den Namen dieses äh, äh, Monsters, was aussieht wie ein Gehirn, äh, eine Krabbe als Gehirn. Egal, jedenfalls. Mhm. Ähm, Monster haben Schwachstellen, das heißt, wenn du bei diesem äh, äh, Vieh halt erst die Kanone auf dem Rücken äh, angreifst, irgendwie ist es schon mal verwundbar. So, und am besten bekämpfst du das Vieh mit Haftbomben, aber wenn du die zweite Haftbombe auf das Vieh willst, rafft es, dass es eine Haftbombe ist und reift, rennt zur Seite. Hm. Also du kannst die 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 die, die Gegner, äh, gerade die größeren Gegner, nicht nur mit einer Taktik äh, tatsächlich besiegen und da ist die KI wirklich unheimlich clever. Also da war ich wirklich erstaunt, irgendwie, wie, wie, wie dieses Vieh dann auch wirklich so ganz knapp, bevor die Haftbombe ist, erreicht, dann zur Seite rennt äh, und ausweicht halt. Also das war richtig 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 gut gemacht und es macht einfach mega Laune Soundtrack <lacht> Musik äh, äh, bombast also wirklich Doom edits best und äh, Hut ab dafür also das ist wirklich äh, ein, ein ein gutes Spiel äh, ähm was heißt zur richtigen Zeit? Ne, du hast natürlich die 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 Erde, die von Dämonen kontrolliert wird und die Menschheit, die ausgerottet wird. Das mag vielleicht für den einen oder anderen zur jetzigen Zeit ein bisschen makaber sein, aber es ist ja nur ein Videospiel und <lacht> Dämonen, die man besiegen kann. Und äh, nee, macht wirklich äh, unheimlich viel Spaß. Also äh, gutes Spiel äh, zu dieser Zeit, was raus ist. Ich weiß tatsächlich nicht, ob man es physisch im Moment bekommen kann, denn da gibt es ja auch bei ja. Videospielen ja. die Probleme, dass da wegen der Lieferketten aus China Spiele physisch nicht ähm, erhältlich sind. Die Vorverkäufe zum Beispiel auch für ähm, Last of Us 2 zum Beispiel kann man aktuell nicht mehr vorbestellen, weil eben mm. einfach die nicht wissen, haben wir genug Material äh, für die Plastikhüllen und, 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 und Rohlinge zum Pressen tatsächlich. Ja, wenn ich
1: schon, wenn ich auch ja. die Läden schon zu sind, ja. Ja Läden genau kommt noch hätte. dazu. <lacht> ja, ja Aber jetzt ne? muss ich dir die gleiche Frage stellen, die du mir zu Half Life Alex gestellt ja? hast. Muss man denn nicht die alten Teile von Doom gespielt haben, um jetzt Doom <lacht> Eternal ähm, zu genießen? Also anders gefragt, bietet das Spiel denn Neueinsteigern wirklich was? Ja. Es Ist es nicht sind diese, also etwas schlichteren Shooter jetzt im Vergleich zu Half-Life, sind sind die nicht ein Anachronismus oder ist es einfach, ist es trotzdem lustiger lustiger Spaß für Neueinsteiger
0: auch? Gerade der Anachronismus ist ist das, was ich daran so geil finde. Zumal halt bei Doom ja tatsächlich, du musst unheimlich taktieren. Aber du kommst als Neueinsteiger Mhm. wirklich gut rein. Also, äh, äh, ne, es fängt halt an mit äh, äh, einem Notruf von der Erde, die von Dämonen überrannt wird und so weiter und dann gehst du hin und fängst an, die Dämonen zu bekämpfen, findest halt unterwegs äh, immer wieder irgendwelche Dokumente, die du dann durchlesen musst mit irgendwelchen Hintergrundinfos und so weiter, äh, ausführlichen Hintergrundinfos über die Höllenfürsten und über die Dämonen und warum die Hölle da ist äh, und so weiter und so fort. Ähm, Also, das ist wirklich da schon ein bisschen Rollenspiel-like. Und du musst halt da wirklich taktieren. Wenn Dir geht zum Beispiel die Munition aus. Also, du hast nicht wie in früheren Spielen äh, eine Pistole mit unendlich Munition, die gibt's nicht mehr. Ah, ja. okay. Also dir geht mhm. komplett die Munition aus. Was du dann machst, du nimmst die Kettensäge, zersägst ja, einen von den ja. kleinen Monstern und äh, die geben dann Munition, wenn du sie mit der Kettensäge zersägst. Das wollte ich aber
1: Gibt es die Kettensäge? Das ist eine blöde Frage. Die gibt es. Und natürlich gibt es eine Schrotflinte.
0: Natürlich gibt es eine Schrotflinte. Und die Kettensäge (lacht) hat auch nur begrenzt Benzin. Du kannst also nicht die ganze Zeit mit der Kettensäge rumrennen und alle zersägen. Du hast begrenzt Benzin. Ah. Ja, so. äh, Dann musst du die also zersägen, bekommst wieder Munition. Kannst mit der Munition die Gegner wieder abschießen. Wenn du dann Glorical machst, füllst du deine Lebensenergie auf. Hm. Wenn du sie mit dem Flammenwerfer beschießt, dann geben die, solange sie brennen, äh, 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 hier äh, Rüstung ja okay. Das heißt also, du musst schon überlegen, wie greife ich mit welcher Waffe an irgendwie. Und wenn ich den mit der Schrotflinte komplett zerballer direkt im ersten Schuss, kann ich natürlich kein Glory Kill mehr machen, um äh, ähm, meine Lebensenergie aufzufüllen. Das heißt, ich muss ja. den mit der normalen Waffe vielleicht nur ins Bein schießen, um Glory Kill machen zu können. ja, ja? Also du musst schon tatsächlich ein bisschen mehr taktieren. Das ist gerade ja. am Anfang, ja. wenn du gleichzeitig denken und spielen musst, ist es gerade am Anfang unheimlich äh, schwierig und manchmal sogar ein bisschen frustrierend, ja. bis dann irgendwann es dir so in, in Fleisch und Blut übergeht, dass du halt nicht mehr nachdenkst, dass du jetzt Flammenwerfer benutzt sondern ja. du machst ja, ja. es automatisch, weil du siehst, dein, dein, deine, äh, ähm, deine Panzerung ist runter, ja, also ja. das ist so, das geht irgendwann in Fleisch und Blut über und dann macht es halt richtig Spaß, ähm, aber man kommt halt storymäßig, wie gesagt, also man muss nicht Doom 1 und Doom 2 spielen, um mhm. ähm, da klarzukommen. ich habe übrigens äh, jetzt die Tage noch ein Video gesehen, ich glaube gestern war es, dass in Doom Eternal Doom 2 versteckt ist. Ach also du so. kannst irgendwie Doom 2 in dem Spiel freispielen. Ja. Ähm, ja, Finde ich auch durchaus spannend und, 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 und nett äh, für alle Nostalgiker. Ähm, aber von Doom und Half-Life kommen wir jetzt zu dem anderen Spiel, das diese Tage erschienen ist und das äh, auch bombastische äh, ja, Freudestrahlen auslöst, nämlich Animal Crossing. Ja. Was ja, völlig ja. anderes.
1: New Horizons heißt der neueste Teil. Ja, äh, Wir haben es beide gespielt, ne? Du auch?
0: Äh, ich habe tatsächlich nur zugeguckt, weil als ich ah, das ja. bekommen hatte, hat meine Tochter ja. sich sofort die Switch Gekrallt irgendwie <lacht> und äh, äh, ich habe dann den Family-Account äh, äh, bei Nintendo beantragt, tatsächlich, weil sie ja. mit ihren Freundinnen, die sie gerade ja nicht sehen kann im Real Life, ja. die besuchen sich auf ihren Inseln irgendwie und da ist Animal ja. Crossing gerade auch wirklich so das richtige Spiel zur richtigen Zeit. Ja, es ist
1: verrückt. Ich habe es, äh, glaube ich, anderthalb Wochen vor Release ähm, bekommen, mhm. den Code und auch, auch wirklich eben sofort wieder losgelegt. Und es ist so ein bisschen, bei mir ist Animal Crossing so ein zweischneidiges Schwert, finde ich, so in der Wahrnehmung. Also irgendwie, ich frage mich immer wieder, warum investiere ich so viel Zeit in diese Serie? Aber es es greift, also es es hat sofort einen in seinen Bann gezogen wieder, jeder neue Teil. Und dieser neue Teil ist tatsächlich relativ neu. Also du craftest jetzt auf einmal, die, die Werkzeuge gehen kaputt nach einer gewissen Benutzung, je nachdem, ob man nur die Basisvariante baut oder dann mit eben entsprechend mehr Zutaten, die ähm, auch seltener sind, dann eine etwas haltbare Variante. Aber selbst die haltbaren Varianten gehen irgendwann kaputt. Ja, dann macht's Puff und dann ist deine Angel kaputt und du musst eine neue craften. Also es geht sehr viel um Rohstoffe auf einmal, was es vorher ja nicht gab. Ähm, und und natürlich ist eben klar, das, das Prinzip ist immer noch das, das gleiche Animal Crossing Prinzip. Du hast eben so eine kleine knuffige Welt, die Ähm, peu à peu immer weiter ausgebaut wird. Äh, In diesem Teil fängt man an in Zelten und ähm, äh, äh, und, äh, ja, das das entwickelt sich dann auch hin zu Häusern und Infrastruktur. Ja, genau. Okay. Macht, es hat eben, eben unglaublich viele Karotten, äh, die, die es dir vor die Nase hält, dieses Spiel. Ne? Also sozusagen das ist, glaube ich, der das ist das Prinzip von Animal Crossing. Ne? Dass es sagt irgendwie, komm, mach weiter, äh, die, die nächste Ausbaustufe ist diese. Und mhm. nur noch dies hier und dies hier. Also das das funktioniert sehr gut. Und vor allem eben ganz spannend ist ja, dass es ähm, dass, dass ein, die einzige konsequente Lebenssimulation ist, in der in dem Sinne, dass es die, die Zeit in Echtzeit widerspiegelt. Ne? Also du kannst nicht, bei, bei Die Sims zum Beispiel, ähm, eine Lebenssimulation, die ja nicht so knuffig ist, sondern eben mehr realistisch, da kannst du ja vorspulen. Da kannst du sagen, ich gehe jetzt ins Bett und dann spulst du vor und dann ist der nächste Tag. Mhm. Geht bei Animal Crossing nicht. Animal Crossing ist 100% an die Echtzeit gebunden. Und das ist so ein bisschen wie Löwenzahn, oder? Weil irgendwie der Spiel <lacht> so und sagt, so, es gibt hier nichts mehr zu tun. Ja, Bis
0: abschalten. genau, genau, richtig, richtig, richtig. Ja, okay, aber das, das ist halt auch wieder so ein Spiel. Ich sag mal so, das ist, das ist ja wirklich was, was gerade ein guter Zeitvertreib ist einfach, weil es halt ja. so ein Unendlich-Spiel ist. Es ist halt nicht wie, ich sag mal, wie ein Uncharted, wo du anfängst und aufhörst irgendwie und dann bist du durch, sondern so ein Spiel, wo es immer weitergeht irgendwie. Das ist ja gerade aktuell auch sehr, sehr, ja, was Feines.
1: Ja, absolut. Und eben, weil dieses Spiel äh, nun ganz schlicht mit Zelten anfängt und Mhm. ähm, es gibt zum Beispiel kein kein Museum, ähm, jedenfalls nicht zum Anfang, ähm, viele andere Figuren, die einem bekannt sind aus der Serie, sind gar nicht da und man denkt erstmal, die fehlen einfach. Aber nein, das kommt peu à peu. Ja, ähm, also es gibt ganz, ganz viele Ausbaustufen. Das waren diese Karotten. Äh, das meinte ich damit, ähm, dass dass man eben immer irgendwie eine Karotte vors Gesicht gehängt bekommt und gesagt wird, hier, guck mal, das ist das nächste Ziel und, ähm, und das macht das Spiel unglaublich gut und unglaublich konsequent. Ja.
0: ja. Das ist natürlich geil. Ja. Ähm, und schön, und, also wie gesagt, ich, ich habe äh, nur über die Schulter geguckt. Ich werde mich damit jetzt aber auch noch auseinandersetzen, weil äh, äh, äh schöner Zeitvertreib und vor allen Dingen ist das Gute, ist es auf der Switch. Das heißt, äh, äh, ne, wenn andere den Fernseher in deiner Wohnung, und es hat ja nicht jeder wie wir zehn Fernseher in jedem Zimmer, ähm, <lacht> wenn andere den Fernseher benutzen, wollen, kannst du mit der Switch einfach nach nebenan ja. gehen und, und, und weiterzocken. Das ist dann sehr angenehm irgendwie äh, an der Stelle.
1: Ja. Ähm, und, und der find, Austausch mit anderen, ne? wie du sagtest, ne? deine, deine Tochter spielt mit mit, mit Genau. Ihm online, der ist zwar reduziert, aber der, der macht auch total viel Spaß, weil Richtig. einfach toll ist dann durch die durch, durch andere Welten, die natürlich irgendwie so vermutlich so computergeneriert sind, so, ne? also mhm. das heißt, jede Welt sieht anders aus, ist anders gebaut von der Topografie her, das macht total viel Spaß, durch die Welten in andere zu laufen und da natürlich und vor allem eben die Früchte äh, der, der anderen Welten mit nach Hause zu bringen und dann bei sich zu Hause anzupflanzen, weil ähm, die heimische Frucht nicht so viel Wert ist wie exotische Früchte, die du äh, sozusagen aus anderen Inseln mitbringst.
0: Ja, ja, das ist das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Ding, weil wie gesagt, du kannst virtuell Leute besuchen, so und das ist das ja. ist was ganz ganz schönes. Ähm, mhm. Aber vielleicht können wir jetzt äh, äh, ich wollte noch eine, ich wollte eigentlich diese Folge heute mit einer völlig anderen Anekdote anfangen, aber da äh, da wir jetzt tatsächlich morgens aufnehmen. Ich trinke auch noch kein Bier morgens früh, obwohl im Moment, ja. Ähm, Selbst in Düsseldorf. Ja, weil wir, ich habe nämlich ganz, ganz besonderes Bier gerade da. Latzenbier. Ja, von, das ist die Brauerei Schumacher in, in, in Düsseldorf irgendwie braut, ich glaube, dreimal im Jahr dieses besondere Latzenbier. Da ist ein etwas andere, äh, etwas anderer äh, Hopfen drin irgendwie. Das schmeckt ein bisschen, äh, ja, ein bisschen anders, hat einen Hauch mehr Alkohol. Ähm, da gibt es halt dreimal im Jahr diesen besonderen Latzenbiertag, wo dann alle sich da in der Brauerei äh, im, im Innenhof treffen und Riesenparty ist quasi. Gab es natürlich dieses Jahr nicht, ne, oder dieses Mal nicht im März, weil äh, da schon alles äh, äh, runtergefahren war. Aber die haben einen Drive-In angeboten. Ähm, du konntest also mit deinem Auto vor der Brauerei, die ist mitten in der Düsseldorfer Innenstadt, äh, haben die den, den rechten Taxistreifen quasi abgesperrt. Da konntest du mit deinem Auto hinfahren, hast gesagt: so, ich möchte gerne zwei Kisten Latzenbier und äh, fünf Frikadellen irgendwie, haben ja, die dir ins ja. Auto gebracht und bist nach Hause gefahren. Äh, das war sehr, sehr lustig. <lacht> äh, so konnte ich meinem Papa auch eine Freude machen, ne? ein paar äh, Flaschen Latzenbier vorbeibringen. Und äh, es gibt sehr schöne Ideen in diesen, diesen ja. Tagen irgendwie, deswegen wollte ich die unbedingt mal erwähnen, weil das hat äh, sehr viel Spaß gemacht, irgendwie dann da äh, ein vernünftiges Bier zu Hause zu haben. Damit wollte ich diese Folge eigentlich beginnen. Ähm, Wie kam ich jetzt darauf? Genau, weil ich jetzt zum Ende der Folge, weil wir sind ja alle, obwohl wir Homeoffice haben und auch äh, Shutdowns, müssen wir alle immer koordinieren, wie es läuft. Bevor wir das vergessen, vielleicht am Ende. Andreas, was sind deine Tipps für die Leute, um jetzt in dieser Zeit, wenn sie Homeoffice haben oder gar nichts zu tun zu haben ja. und zu Hause äh, sitzen müssen, was sind deine Tipps an, an, an Games? Was sind so die Top-3-Games, sage ich mal, für ja. diese Zeit? Ja.
1: Also grundsätzlich würde ich tatsächlich zu VR-Titeln raten, weil es einfach gerade eben, wenn man wie, wie wir in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung wohnen hier in Frankfurt-Zentral, äh, da kann man sich eh nichts anderes leisten. Ähm, <lacht> da ist VR natürlich toll, weil du setzt dir die Brille auf und du bist komplett woanders. Ne? Und du siehst Du siehst eben ganz andere Welten und äh, und ich, ich, ich würde wenn ich da also Half-Life Alex würde ich auf jeden Fall zu raten äh, und Animal Crossing ähm, ich, ich würde auf einen Tipp den ich noch nicht erwähnt habe würde ich würde ich noch gerne kurz eingehen und zwar mhm. ist ähm, jetzt am Dienstag erschienen ähm, Paper Beast ein VR-Spiel für die äh, PlayStation exklusiv PSVR das jeder gespielt haben sollte. Das ist ganz toll. Also es ist ähm, ein, ein sehr künstlerisches Spiel. Es ist das neue Spiel von dem legendären französischen Entwickler Eric Chahi, ähm, den wir kennen durch From Dust von Ubisoft damals und ganz, ganz früher von Another World. Also dieses, dieses ganz einflussreiche äh, mhm. Action-Spiel damals aus den 90ern. Ähm, der hat eben jetzt ein neues Spiel äh, geschaffen. Und es ist fantastisch, weil es eben genau das ist, was man in diesen Zeiten braucht. Es ist eine ganz fantastische, skurrile Welt, die so ein bisschen aussieht wie wie ähm, wie Dali-Gemälde am Anfang jedenfalls. Und ähm, das Spielprinzip dreht sich einfach nur um, um komische, ich sage mal außerirdische Kreaturen auf diesem außerirdischen Planeten, ähm, in dieser außerirdischen Welt. Ähm, äh, und man muss sozusagen... M- nur beobachten und auch so symbiotisches Zusammenspiel dieser Kreaturen beobachten und verstehen, um es dann so ein bisschen manipulieren zu können. Aber es ist kein Spiel in dem Sinne, dass man ganz viel interagieren muss. Man muss einfach erstmal ganz viel beobachten. Und ähm, und äh, äh, es ist unglaublich emotional, weil zum Beispiel da so ganz, äh, ganz, 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 ganz... Ähm, Filigrane, grazile Figuren, die eben teilweise so aussehen, als wären sie eben so nach Origami Art aus Papier gefaltet. Ähm, zum Beispiel eben mit 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 so Vegetationen interagieren. Da sind dann so weiße Bäume und wenn wenn du äh, diesen Tieren hilfst, an diesen weißen Baum zu kommen, du musst sozusagen gewisse Hürden abbauen, dann äh, merkst du, dass sozusagen äh, jedes Tier die die diesen diesen Baum anheult äh, und und, und dadurch wächst der und wenn du eben alle fünf, ähm, allen fünf Tieren geholfen hast, eben an diesen Baum zu kommen, dann dann wächst der zu voller Größe und dann kommen da so tolle Früchte und dann dann auf einmal taucht ein ein Ballon auf, in den du einsteigst und dann fliegst du mit diesem Ballon über diese Welt. Es ist wunderschön. Ein ganz, ganz tolles Mhm. Spiel, will ich gar nicht sagen, weil es eher sowas ist wie so eine, es erinnert mich an diese Multimedia- CD-ROMs, die äh, Peter Gabriel in den 90ern mal gemacht hat, äh, allen voran Explorer One, wenn man sich daran erinnert. So eine Welt ist das. Eine ganz Aha. fantastische Welt, die man toll erfahren kann. Also eigentlich äh, glaube ich, kann man zu allen klassischen Videospielen raten, die wir, über die wir gesprochen haben, aber Paper Beast für PSVR ist fantastisch und ich befürchte, okay. es wird leider für viele unter dem Radar bleiben. Deswegen... Ja. Äh, Du hattest es auch noch nicht noch nicht gehört okay. den Titel jetzt.
0: Ey überhaupt nicht. Ich habe es mir jetzt aufgeschrieben irgendwie, weil das klingt äh, nach einer ziemlich coolen Experience. Also ich habe Paperwise äh, habe ich habe ich gar nicht wahrgenommen tatsächlich, äh, weil ich gerade so im, 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 im Doom äh, Ding ja. war und halt auch tatsächlich. Äh, 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 Gwent äh, ist jetzt für Android draußen. Ähm, Aha, man kann ja. Gwennt also jetzt auch auf dem Mobile spielen. Äh, Gwent äh, ist das Kartenspiel
1: äh, ist aus The Witcher, richtig?
0: Kartenspiel aus The Witcher 3, genau. Und The Witcher ist sowieso gerade das, wo, wo ich total drin bin, weil ich habe die Serie äh, mir angeguckt, die erste Staffel, ich habe mir noch schnell, bevor alle Buchladen zugemacht haben, alle Bücher zugelegt. Äh, äh, und, und bin dabei, mich auch durch die Bücher jetzt zu arbeiten irgendwie. Ja. Und äh, deswegen freue ich mich, dass Gwent halt auch draußen ist. Ich habe auch Witcher 3 auf der äh, 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 Playsee wieder angefangen zu zocken. Mhm. Ähm, ne, weil Witcher 3 ja auch ein schönes Ewigspiel ist, da kannst du ja stundenlang mitverbringen. Ja. Ähm Deswegen hat das ist sowieso eine Welt, in der ich mich gerade befinde. Irgendwie, das ist unheimlich äh, schön. Und äh, werde jetzt auch demnächst mal ein Brettspiel. Ich wohne ja glücklicherweise nicht allein. Ich habe ja Leute, mit denen ich noch Brettspiele spielen könnte. Das Brettspiel äh, Pandemic äh, äh, mal ah. anfangen, was ich bekommen habe. Ja, ähm, es ist halt ein Kooperationsbrettspiel. Du spielst halt mit äh, bis zu vier Leuten zusammen. Und muss die Welt vor einer Pandemie retten tatsächlich. Das ist mhm. vor etwas über zehn Jahren erschienen irgendwie. Äh, auch so ein bisschen unter dem Radar. Äh, aber es ist halt ein Kooperationsspiel. Wie gesagt, du spielst äh, äh, ein Forscher, ja oder halt auch ein Sanitäter da kriegst du zufällig eine Rolle zugewiesen und dann musst du die Welt äh, von 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 vier verschiedenen Pandemien tatsächlich äh, retten indem ja. du Forschungszentren baust indem du dich austauscht und so weiter und kannst dieses Spiel halt nur im Koop entweder gewinnen oder verlieren tatsächlich äh, äh, ist wirklich äh, sehr schön gemacht irgendwie ist äh, äh, ein nettes netter Zeitvertreib auch äh, äh, klar kann auch Leute verstehen, die gerade sagen, "Boah, ich will von Pandemie im Moment nichts hören, <lacht> ja, kann ja. ich sehr nachvollziehen tatsächlich, aber wenn man mal Bock hat, damit so ein bisschen spielerisch sich auseinanderzusetzen, ähm, dann geht das auch tatsächlich, weil ich sag mal, da werden so ganz rudimentär, Ne, du musst dich halt in einem Forschungszentrum treffen, um um dann eine dieser, eine dieser Pandemien halt zu besiegen tatsächlich, das ist schon ja. schon sehr nett gemacht irgendwie ähm, und äh, ist auch ganz nett, das wieder zu entdecken. Ach klasse. Okay. Okay, Andreas, ich ja. guck gerade auf die Uhr. Du musst das Homeoffice ja. räumen irgendwie, Relativ weil bald. Äh, ihr ja. seid ja nicht, du bist ja nicht, du bist ja nicht allein im Homeoffice. Mhm, absolut, ne? ja, so ist, es,
1: so ist es. Die Dame auch. Die Dame meine, auch. Meine Freundin ist ja bei Deck 13 äh, Spieleentwicklerin mhm. und ja, die hat ihren Arbeitsplatz mit nach Hause gebracht und ähm, er hat sich hier ihre ihre Ecke eingerichtet. Genau, aber vielleicht können wir die letzten fünf Minuten noch nutzen, um einen kleinen Ausblick zu wagen. Was sind denn ja. die nächsten großen Sachen, auf die wir über die wir reden werden?
0: Final äh, Fantasy. Dazu, Final Fantasy VII Remake irgendwie. Ich war ja noch tatsächlich, war das so eines der letzten Dinge vor dem Shutdown, war ich noch auf einem Event in Berlin äh, zu Final Fantasy VII. Hm. Zum Remake, hab dort auch mit den Machern gesprochen. Und ich muss sagen, dieses Final Fantasy VII Remake Bäm, das ist richtig oder das wird auch richtig, richtig gut. Äh, Falls ihr mal gesehen habt bei Super Games TV, äh, Jochen Dominikus, Jockel hat da auch einen, äh, oder Jockels Team hat da noch einen Dreh gemacht Mhm. irgendwie, haben da auch einen wunderbaren Protagonisten von einem öffentlich-rechtlichen Radiosender, der als Spielejournalist unterwegs ist. Äh, (lacht) (lacht) Und äh, nee, also Final Fantasy 7 Remake äh, ist ein gutes Remake.
1: Ja, was macht denn eigentlich Final Fantasy VII so besonders? Es gibt ja eben genügend Teile, jetzt 15 Teile Mhm. Final Fantasy und Spin-Offs und so weiter. Warum ist denn der Siebener immer noch die heilige Kuh für die Final Fantasy Fans?
0: Teil 7 war ja äh, der erste, der damals auf der Playstation 1 rauskam, So, das heißt der erste, der äh, grafisch äh, äh, und storymäßig her halt äh, äh, ziemlich, ziemlich, ziemlich aufregend war und einfach coole Charaktere hatte mhm. äh, äh, und deswegen war der für die Fangemeinde, weil das so der erste richtig große auf der ersten Disc-Konsole war sozusagen, äh, äh, der da sehr reingeschlagen ist und äh, Ach, der ja, ist der so damals 3D, halt auch. Genau, der erste in 3D, richtig, genau. Und man muss sagen, diese ganze Final-Fantasy-Serie, wenn du auf irgendwelchen Events bist, äh, äh, vielleicht auf der Gamescom Ende August, (lacht) ich hoffe ja, dass sie stattfindet, ist noch weit genug hin, dass es sein könnte. Genau. genau. Ähm, ich sag mal 80 Prozent 80% der Cosplays, die du siehst, basieren ja auf Final Fantasy. Ja. So, Das heißt, diese ja. diese Wirkung, die dieses Spiel, dieser Impact, den dieses Spiel popkulturell quasi für für fürs Gaming und darüber hinaus hatte, ist einfach gigantisch. Mhm. Ne? Und äh, allein das ist natürlich dann schon sehr gut. Und dieses Remake, die haben ja das Spiel komplett genommen und äh, äh, ja, im Grunde komplett auf rechts gedreht und äh, auf links gedreht und ja. auseinandergenommen, ja. wieder zusammengebaut und komplett äh, neu gemacht, auch vom Gameplay her tatsächlich. Also. Du hast nicht mehr diese rundenbasierten Kämpfe, ne? Sprich, du sagst deinem Männchen, ah, greif diesen Wolf an und dann greift der Wolf dich an. Sondern mhm. das Ganze passiert so halb in Echtzeit. Also so ja, ein bisschen dynamisch. Ja. Also so das, was sich in den letzten Final Fantasy Teilen auch schon so dynamisch entwickelt hat, sprich, dass äh, du quasi während des Kampfes die Befehle gibst, das ist jetzt nochmal weiterentwickelt worden. Mhm. Kannst aber auch den klassischen Modus einstellen. Den konnten wir zwar nicht ausprobieren in Berlin, aber es gibt auch ja. einen klassischen Modus, der dann gameplaymäßig so ist wie vorher.
1: Aber sie waren ähm, sehr mutig. Sie haben also vieles geändert ähm, und und, ja. und das sozusagen diese Courage hat sich ausgezahlt. Ähm, wenn man es vergleicht, Warcraft 3 Reforged, ist ja überhaupt nicht angekommen bei den Fans, hat mhm. sehr enttäuscht. Ähm, also Es reicht nicht, ein gutes Spiel irgendwie da ein Remake zu machen, sondern man muss es richtig machen. Und ich habe auch das Gefühl, also nach dem, was ich so gehört habe, ich war leider nicht auf dem Event, aber dass es bei Final Fantasy VII ähm, durchaus geklappt haben dürfte. Die ersten äh, Rückmeldungen sind sehr positiv.
0: Ja, ja zumal, Thema. die haben halt die ja. haben es halt riesig aufgebaut, ne? Die haben halt mehr dazu gepackt, als im Originalspiel drin ist, mehr Schauplätze, mehr Story und so weiter, weswegen das Spiel ja in zwei Teilen erscheint. <lacht> Erster Teil von Final <lacht> Fantasy VII Remake erscheint am 10.04. Allerdings größtenteils auch nur als Download, denn äh, die physische Auslieferung verzögert ja. sich, wie sie auch äh, geschrieben haben. Zweite Teil kommt auch noch irgendwann dieses Jahr. Das ist natürlich so eines der Highlights in den nächsten Tagen äh, äh, und also im nächsten Monat so, ne? Final ja, Fantasy VII ja. Remake und das Resident Evil 3 Remake kommt auch nichts Monat. Ja,
1: auch, ja. Also es wird, wir werden äh, weiterhin äh, viele Themen haben, über, über die wir sprechen können. Und äh, die Leute bleiben zu Hause, spielen Videospiele, also ähm, ich genau. hoffe, das wird natürlich äh, unseren, unseren kleinen Podcast hier auch noch mehr, mehr Auftrieb geben. Ähm, und wie gesagt, wenn ihr einen Tipp braucht, ähm, etwas, was man nicht so auf dem Radar hat, spielt Paper Beast für PSVR.
0: Alles klar, okay. Und äh, schreibt uns doch gerne, wenn ihr jetzt auch zum aktuellen Thema, weil ich meine, wir können im Moment auch, glaube ich, spontan mal kurz podcasten, weil wir gerade so ein bisschen Luft haben, alle zusammen. Ja. Wenn ihr irgendwie ein Thema habt, worüber ihr sprechen wollt oder äh, uns uns vielleicht auch was erzählen wollt, äh, wie es gerade euch geht, irgendwie, was ihr gerade zockt und so weiter, schreibt es gerne in die Kommentare und dann gucken wir mal. Wir gehen drauf ein, jawohl. Auf jeden Fall, eben. Andreas, ich wünsche dir äh, alles Gute, ne? Wie man ja, so bleib schön bleib heutzutage sagt, bleib gesund. <lacht> bleib ne, gesund. Ist, ja, ist ja der Gruß der Stunde.
1: Ja, das stimmt. Das ne? ist auch in unserem Alter, wir gehören ja schon fast zur Risikogruppe. Ne? Also oh ja. <lacht> ja, das ja genau. hey, Danke, du auch, genauso Jochen, danke, du Andreas. hast äh, gleichfalls und alle Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich. Ja, ja
0: genau. Passt auf euch aus, bleibt Gut zu Hause, geht ab und zu mal auf den Balkon oder äh, mal eine Runde spazieren und äh, ansonsten nutzt die Zeit zum Zocken.
1: Absolut. Viel Spaß Alles klar. dabei.
0: Macht es gut. Tschüss.